0: de la mañana, 15 minutos, 8 y cuarto en todo el país Sí, y hace unos días la legislatura Fugina sancionó el 31 de octubre más precisamente una ley por la cual los empleados públicos provinciales podrán jubilarse con 55 años de edad hasta el 2027 y cobrar hasta el 87, 88% de eh, su sueldo en actividad. Esta medida fue criticada por el expresidente Mauricio Macri desde Twitter, dijo que eh, era una vergüenza porque flexibilizaba requisitos de jubilación para empleados públicos y permitía jubilarse con 20 años de aporte sin importarle edad y eh, encuadró la iniciativa como, bueno, habló de una fiesta que la pagan los que trabajan, por eso vamos a establecer contacto con el gobernador. Eh, me ya para hablar un poquito sobre la, lo que sancionó eh, la legislatura y sobre las críticas de Mauricio Macri, entre otros temas de coyuntura. Buenos días, gobernador. ¿Cómo va, Lautaro? Te saluda.
1: Buen día, Lautaro, para vos y toda la gente de la radio. Bien, gracias, a bien.
0: Bueno, gobernador, eh, ¿cuál fue exactamente la, la medida que se sancionó en la legislatura y después cómo tomó las críticas del expresidente? Empiece por donde quiera.
1: No, a ver, la verdad, primero las críticas del expresidente son un halago para nosotros cada vez que nos critica él, que para nosotros y especialmente para mí representa el pasado, el endeudamiento atroz, eh, en nuestro caso la pérdida de tantos empleos durante su gobierno. La verdad que es un halago. Lo que yo le recomendé en ese momento y se lo sigo recomendando es que se informe bien, porque la verdad que difundir noticias que no son o, o mentiras puede demostrar una gran ignorancia o una mala intención. En ambos casos eh, es muy peligroso para alguien que se muestra, se quiere mostrar como un referente nacional. En Tierra del Fuego nos seguimos, la Administración Pública General, nos seguimos jubilando a los 60 años, eso no se modificó absolutamente nada. Hubo una modificación en un régimen especial, que es el régimen especial docente y de salud, donde ahí sí se modificó la edad. Los docentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares del país se jubilan a los 50, los nuestros esa es la base, tienen que tener 25 años de aporte. Sí hay un capítulo especial que aquel que se quiera jubilar a los 55, pero con 25 años de aporte en la caja jubilatoria de la provincia, más 5 años en otro sistema, lo podrán hacer, pero van a recibir el 70% de su salario, no? con lo cual nadie se va a querer jubilar cobrando del resto de su vida el 70% menos. Lo que hace referencia al 88%, eso es para retener a los médicos. Porque, a ver, la verdad es que los médicos, si se te jubilan a los 55 años, muchas veces se te van. Entonces claro. lo que se le hace, se le va agregando, es una cuestión técnica, pero por así decir, más años, más puntajes para que retenerlos y el día mm. que se jubilen, se jubilen con el 88%. Mm. Y esto también se hace en otros lugares. Lo que pasa es que yo creo que, primero que, insisto, o fue mal informado, o, o ellos están en esa campaña donde la verdad yo lo veo a nivel provincial también, a los de Juntos por el Cambio, a los del PRO, que, que enseguida salen todos en coro, ¿no? a protestar por sus medios aliados, tuvo una gran ignorancia por parte del expresidente y una gran mala intención. Pero bueno, acá en Tierra del Fuego se aprobó esa ley ese día, que para nosotros es recuperar derechos, lo aprobó todo el arco político, no solo los que estamos en el frente de todos, sino la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, el Movimiento Popular Fueguino. Eh, la verdad que ninguno de ellos hubiera, si esto hubiera sido un acto de demagogia, no sé qué historia, lo hubiera aprobado, se trabajó con los gremios, hubo un gran trabajo de muchos meses. Por eso es una falta de respeto a lo que él y su coro de ángeles repite permanentemente. ¿no?
0: Gobernador, ¿y cuál es su posición en relación con las pasos? ¿Pasos sí, pasos no?
1: No, bueno, yo hace tiempo eh, dije que, que estaba en contra de realizar las pasos. Yo creo que eh, sirvieron, fue una gran estrategia electoral en un momento, hoy estamos en otro momento distinto. Eh, pero bueno, no sé cuál será definitivamente la decisión ¿no?
0: Y usted está en contra, entonces sigo en esa misma postura
1: Sí, 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 yo sigo en la misma postura de estar en contra de las PAS
0: eh, ¿Y cómo está viviendo, bueno, esto que se está eh, justamente gestando de cara al 2023 en relación a, al debate dentro del Frente de Todos? Hay un sector que dice que eh, Alberto, al ser presidente, sí o sí tiene que ir por la reelección. Otros dicen que si no va por la reelección eh, sería una especie de, de fracaso. ¿Qué análisis hace en relación a, a eso? No.
1: A ver. Yo digo, me parece que hoy los procesos electorales como que se aceleraron, ¿no? Esta es una, una realidad. Eh, creo que enfrente tenemos a, a toda la oposición que quiere volver recargada, que quiere volver por tantos derechos de nuestra gente. Esto que salió Macri criticarnos a nosotros es porque ellos van por un aumento de la edad jubilatoria, claramente. Van por quita los derechos a los trabajadores. Entonces creo que por más endeudamiento, más ajuste, ¿no? más desocupación. Yo creo que ante ese panorama de lo que se viene, el frente de todos tenemos la responsabilidad de hacer un gran debate, sí, un gran debate profundo, pero interno, reservado, eh, puertas adentro, y que salga el mejor candidato o la mejor candidata. Mm. Esta es la realidad. Creo que hoy los tiempos han cambiado, eh, tiene que primar la unidad por sobre todas las cosas. Y si cualquiera, digo el presidente o cualquier otro, tiene que dar un paso al costado en su candidatura, en pos de elegir al mejor o la mejor candidata, en pos del bien común, en pos del proyecto, en pos de ganar las elecciones, eh, en favor de que no vuelva la derecha recargada contra nuestro pueblo, porque si vuelven van a, vamos a sufrir muchísimo. Yo no lo veo como un fracaso, lo dije otro en otro medio, al contrario, lo veo como un acto heroico. Yo creo que hoy, a ver, eh, dar a veces un paso al costado, eh, tiene que ver más con la humildad y la grandeza que con el fracaso. Porque a veces, por esa falsa humildad o falso, no sé qué historia, de decir, no, es un fracaso, continúo y empujo, empujo. Sea quien sea, ¿eh? Sea quien sea. ¿eh? Le hacemos mucho mal a un proyecto o a un espacio. Y hoy tiene que primar el, el, el bien común de nuestro pueblo. El bien común de nuestro pueblo en el futuro se trata de que no gane la derecha, que no gane el macrismo en el nombre que le pongan, la cara que le pongan, ¿no? Entonces creo que vale mucho más hacer el esfuerzo, hacer el sacrificio, tener gratuidad, tener desprendimiento de, de lo mío, de lo personal, uh -huh. lo sectorial, porque algunos también piensan nada más que en su sector, en cómo se salva. ¿no? Digo, en este momento hay que pensar en ganar, uh -huh. ¿no? Y tenemos que llegar para ganar con una gestión fuerte, dinámica, con presencia territorial, presencia en la calle, con todas las garras que pueda poner una gestión, pero también con la grandeza de sus dirigentes, de sentarse, dialogar y elegir al el mejor candidato o candidata. Esta es la realidad. Si no, va a perder nuestro pueblo. Uh -huh. Y si nosotros no hacemos ese esfuerzo, en el fondo quiere decir que no nos importa nada a nuestro pueblo.
0: Gobernador, ¿y usted lo ve viable ese diálogo, esa, ese debate interno, sin que haya eh, roces y desgaste hacia afuera? Porque usted pedía también que sea justamente en, en privado, que, que, que no salga la, la interna hacia afuera, que no se visibilice públicamente.
1: Y yo creo que ese debate es urgente, te diría obligatorio uh -huh. esa es la realidad digo porque enfrente tenemos una fuerza política o varias juntas que vienen con todo, también tienen sus problemas eh, porque sí, claro. la verdad es que el que quiera ser presidente dentro de Juntos por el Cambio y teniéndolo a Macri arriba, al lado no va a poder gobernar porque va a ser un empleado de Macri, esta es la realidad yo la verdad, uno a veces ve que hay buenos dirigentes la verdad no van a poder hacer absolutamente nada porque siempre es como el pino, viste el pino cuando tira la hojita esa abajo que no deja crecer sí. nada, es de igual. Entonces ninguno de ellos realmente va a poder hacer lo que quiere como proyecto político. Pero nosotros tenemos la obligación, nosotros no, hoy no, nos, insisto, no nos podemos dar el lujo de que no se sienten a hablar los dirigentes nuestros, de que no nos sentemos a hablar los dirigentes nuestros, no tener una discusión profunda a puertas cerradas y tener gestos de grandeza, sea quien sea, uh -huh. en pos de elegir el mejor, la mejor candidata.
0: ¿Lo, ¿Lo ves, Alberto, competitivo?
1: Yo lo veo a todos. Uh -huh. A ver, porque Alberto es necesario, Cristina es necesaria, claro. Massa es necesario, Pico, Palín, Juan de los Paletes son todos necesarios. Porque, insisto, si vos no llegás con una gestión fuerte, claro. te debilitas también. Entonces tenemos que todos los que estamos en el frente de todos empujar la gestión. Tenemos sí. que empujar nuestras gestiones en la provincia, en los municipios, en la nación. Tenemos que empujar la gestión. Porque si no llegamos... A ver, si vos no das respuesta contra la inflación, no da respuestas contra la eh, contra la desocupación, en la falta de acceso a la tierra y la vivienda, eh, en la generación de desarrollo. Y la Argentina ha hecho mucho. También a veces nosotros somos demasiado críticos con nosotros mismos, pero el gobierno ha hecho mucho. Uh -huh. Nos tocó la pandemia, nos tocó un montón de crisis, un montón de cuestiones, y sin embargo la Argentina hace muchísimas cosas. Entonces tenemos que poner en valor eso, tenemos que lograr unidad y, y la verdad, insisto, tener una gestión dinámica, con fuerza, con mucha garra, porque se necesita. Entonces, Alberto es necesario, Cristina es necesaria, Máximo es necesario, Massa es necesario, los ministros son necesarios, los distintos partidos que forman el frente, todos son necesarios, todos somos necesarios en este en este momento y para adelante.
0: ¿Y te lo imaginás a Alberto o a Cristina? Porque vos decías, si el presidente o cualquiera tiene que dar un paso al costado, no lo veo como un fracaso. ¿Te imaginás a alguien con tanto peso y tanto poder dando un paso al costado después de un debate interno?
1: Y que dar un paso al costado no significa desaparecer. No significa que vos te vayas a tu casa y hagas la siesta. Uh -huh. Digo, ¿Cuántos dirigentes? Miren, eh, a ver, no sé, yo miro la experiencia de Uruguay, Mujica, Pepe uh -huh. Mujica. Sí. Pepe Mujica no es candidato, pero ¿quién no escucha a Pepe Mujica? Claro. Tiene una autoridad tremenda. Uh -huh. Digo, lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en muchos lados, donde dirigentes no son candidatos, dan un paso al costado, pero siguen siendo como ese alma viva, permanente de los espacios. Entonces no hay que tener miedo en dar un paso al costado, no hay que tener miedo en decir eh, yo me bajo porque la verdad eh, eh, es mejor candidato este o esta. Yo la verdad yo no lo veo, por eso insisto yo no lo veo como un fracaso, todo lo contrario. Uh -huh. A veces son hechos contundentes, fuertes en post de un proyecto.
0: Eh, gobernador, ¿y cómo está viviendo eh, esta falta de diálogo o, o el poco diálogo que hay entre Cristina y Alberto?
1: no a ver yo insisto creo que los dos son sumamente importantes mm -hmm. en el país hoy, hoy porque para digo calmar la economía y, y volver a recuperar la esperanza de nuestra gente es decir, son, los dos son sumamente importantes, lo, lo mismo más amigos todos importantes, sí. hay que, hay que recuperar el diálogo, el diálogo yo te lo he hecho en un programa, a veces cuando vos estás en pareja no te hablas, pero en un momento te tenés que hablar ya ya basta. Bueno, tenés que hablar por el bien de la familia, de los que sean, a, lo que sea, del interés que sea. Eh, es necesario, es necesario recuperar el diálogo directo, indirecto, con uno, con el otro, no sé. Pero la verdad es que eh, si queremos tanto a nuestro pueblo, nos preocupa tanto a nuestro pueblo. Eh, digo, a veces uh -huh. las discusiones, las diferencias son dos mangos aparte. Todos tenemos críticas de unos contra otros, todos, ¿no? Pero hay que dejarlas de lado y hoy. Insisto, el diálogo hoy es una necesidad urgente y es una obligación, te diría.
0: Eh, la última, gobernador. ¿Qué espera del discurso de Cristina el jueves en La Plata?
1: No no sé, la verdad es que a veces uno en su territorio está con tantas cosas claro. que, que, la verdad, uno lo que espera es de todo dirigente hoy es que volvamos a recuperar ese estar al lado de nuestro pueblo ¿no? mm. en los discursos y buscar la unidad. Porque, mm. insisto... Eh, lo más importante es lo que se viene, es cierto que hoy estamos en un momento complejo políticamente. Yo no quiero que nuestro pueblo vuelva a sufrir el endeudamiento, vuelva a sufrir, la, a sufrir la desocupación, que los trabajadores vuelvan a perder derechos, que los movimientos sociales vuelvan a perder su espacio, que los que menos tienen sigan sufriendo o sufran políticas neoliberales como la del matrismo en su momento. Entonces la verdad que yo lo que espero es ese discurso de unidad Insisto, y de mirar hacia adelante, porque creo que lo más importante es mirar hacia adelante y seguir llevando adelante nuestro país.
0: ¿Lo veo con posibilidades al frente todavía de cara al 2023?
1: Sí, sí yo tengo mucha esperanza. ¿eh? Hay, hay algunos que, dicen no, tengo que... Un conocido. Me dicen, no, tenemos que ver cómo perdemos la mejor manera. No, yo tengo... A mm. ver, la Argentina ha hecho mucho. Eh, hoy se quejan, siempre se quejan los, los grupos más poderosos de la Argentina. ¿Eh? cosechas récord, producción récord exportaciones uh -huh. récord, obra pública récord, no sé tenés un montón de cosas para mencionar uh -huh. entonces siempre a los que más nos critican les conviene gobiernos populares, porque son los que más hacen uh -huh. esta es la realidad, después tiene un problema de piel, con nosotros ideológicos de piel, pero la, pero la Argentina está, digo, tenemos un proceso inflacionario, sí, tenemos un problema de dólares, y sí. a nosotros nos afecta muchísimo la compra de insumos para la industria, nos afecta muchísimo a los trabajadores el, el tema de la, de la inflación, y ahí hay que atacar. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en el acceso a la tierra y la vivienda. Pero yo lo veo, yo tengo esperanza, tengo esperanza, y hay que hacer y hay que hacer el esfuerzo máximo, insisto, hmm. insisto, si no vamos a ser nosotros responsables también de que nuestro pueblo sufra.
0: Dice Esperanza, y le agrego la última, en este caso sí, le, le prometo, eh, la Argentina en el Mundial, ¿cómo la ve a la Argentina? <risa>
1: no bien yo tengo esperanza también bien, perfecto. Esperanza. después puede pasar o no siempre hay alguien que bueno, juega mejor o, o un día no tuviste suerte mm. ¿no? está contenta,
0: Pero, no? contenta con la lista sí sí <risa>
1: sí la verdad es que sí yo la verdad que es son a ver miren yo ayer tomaba creo alguien no me acuerdo quién hace una reflexión del, de lo que significó el trabajo de la selección ¿no? Mm. fue un trabajo que al principio con aciertos y errores, sin embargo se respetó el proyecto, mm. creo que se logró equipo, mm. no donde todos son fundamentales, donde aquellos que no han quedado no han salido a criticar y matar al, al resto del equipo, sino que se han puesto al servicio del equipo. Bueno, tenemos que aprender, mm -hmm. Digo tanto hoy que estamos todos con el Mundial, mm -hmm. pero aprendamos.
0: hay que aprender a la selección. Bueno, gracias Gobernador, ha sido un placer tenerlo acá en Rock and Roll. Quedan las puertas no, que dan las Puerto
1: Argentina.
0: No, yo sé que grande. Gustavo Mel Melelia es eh, gobernador de Tierra del Fuego y pasó por Rock and Roll.
1: En el aire. Nueve.
0: En tus oídos. Cielito
1: Nacional Rock.